0: Halleluja. Jesus, das ist so wahr, wie sehr du uns liebst. Und wenn wir, das, wenn wir über das nachdenken und äh, anschauen, dann veränderst du uns. Und dann haben wir wirklich, wir haben keine Zeit mehr nach hinten zu schauen. Wir haben keinen kein Blick mehr für, unsere, für unser Versagen, sondern wir schauen auf dich her, wer du bist und was du kannst. Und wir legen diese Zeit jetzt auch noch in deine Hände und wir vertrauen, Heiliger Geist, dass das Werk, das du angefangen hast heute, dass du das vollendest und dass du meinen Mund füllst und ich gebe da all das, lege ich dahin, was ich vorbereitet habe und ich möchte wirklich äh, mich dir zur Verfügung stellen, dass du das tust, was du heute tun möchtest und dass wir alle miteinander, wenn wir da rausgehen, sagen, hey, ich habe Jesus, ich kenne ihn besser. Ich kenne ihn besser und ich habe ihn erlebt. Amen. Amen. Weißt du, das ist unser äh, das ist unser Wunsch für jeden Gottesdienst, immer, dass wir alle dass wir zusammenkommen und dass wir sagen können, wir haben Jesus erlebt. Amen. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen und wir werden schauen, wo wir landen, weil das irgendwie so viel in meinem Herzen, aber Gott weiß, was er rausbringen möchte. Amen. Und was wir alle brauchen, weiß du, ich auch. Und ich möchte reden über Hingabe über Hingabe. Und wenn du eine Bibel mit hast, dann kannst du sie aufschlagen mit mir in Matthäus 16, Vers, 14 und, äh, Entschuldigung, Vers 24 und 25. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Und die meisten von uns, wir kennen diese Schriftstelle und wir haben sie schon oft gehört und Menschen verwenden sie eben, um äh, Hingabe zu lehren. Und weißt du, es kommt darauf an, wie du, was für ein Gottesbild du hast, wie du diese Verse siehst und was sie dir sagen. Jesus sagt hier, hey, wenn mir jemand nachfolgen will, was muss er dann machen? Sich selbst verleugnen, sein Kraut auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert und meint will, wird es finden. So, es geht darum, weißt du, Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du praktisch alles loslassen. Und je nachdem, wie ich schon gesagt habe, was für ein Gottesbild du hast, so kommt das dann bei dir an. Das kann irgendwie sehr hart klingen. Du musst alles aufgeben. Du musst dich selbst verleugnen. All deine Wünsche, all das, was du bist, alles, was du vorstellst, lass es liegen, nimm dein Kreuz. Das klingt auch so pff, anstrengend, mühsam, folgt mir nach. In Jakobus 1, Vers 16 bis 18, Jakobus schreibt hier an die Urgemeinde, und er sagt, ihr euch nicht, haben wir sie da, ja, ihr euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechselsschatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sein. Jakobus schreibt hier an die ganz junge Gemeinde damals eigentlich noch. Weißt du, da waren Leute dabei, die haben Jesus selbst auch gesehen. Und er sagt, hey Leute, irrt's euch nicht. Wenn das Wort Gottes uns sagt, irrt dich nicht, dann bedeutet das auch, da ist großes Potenzial, dass wir uns irren über dieses Thema. Und er sagt, irrt euch da nicht. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt vom Vater des Lichts. Bei dem ist keine Veränderung. Er sagt, Leute, irrt euch nicht. Gott ist vollkommen gut. Er ist ein vollkommen guter Vater. Alles, was er gibt, ist gut. Alles, was er tut, ist gut. Alles, was er sagt, ist gut. Alles, was er anordnet, ist gut. Irrt euch nicht. Und weißt du, je nachdem, was für eine Brille wir aufhaben, wenn wir das Wort Gottes lesen, je nachdem wir die, die Einstellung oder das Gottesbild, das wir haben, was wir, äh, wie wir Gott sehen, diese Brille, bestimmt, was wir, wie wir hören. Macht das Sinn? Ja. Danke. <lacht> so, er sagt, Leute, irrt euch nicht, Gott ist vollkommen gut. Weißt du, wenn Jesus hier sagt, hey, wenn mir, wenn mir wer nachfolgen will, dann lasst er praktisch sich selber liegen. Und alles, was er sich vorstellt, dann macht er das auch aus dem heraus, weil er ist vollkommen gut. Und Gott möchte, weißt du, dass wir, auch wenn wir zusammenkommen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir wachsen in dieser Erkenntnis zuallererst, dass Gott vollkommen gut ist. Weil alles, was Gott uns sagt, kann nur richtig gesehen werden durch dieses Bild, durch diese Brille. Gott ist vollkommen gut. Er ist ein vollkommen guter Vater. So, es geht in erster Linie immer darum, weißt du, was für ein Gottesbild haben wir und wie kennen wir ihn? Wie ist sein Wesen? Um die Dinge richtig zu sehen. In Lukas, die habe ich jetzt da nicht auf der PowerPoint, weil es ist einfach zu viel. Lukas 18. Ich lese euch da zwei Begebenheiten, die das so schön veranschaulichen. Und zwar die erste ist in Lukas 18 und ich lese ab Vers 18, ihr könnt es auch einfach zuhören. Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut. Denn du kennst die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Es gibt noch eins, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Und dann lesen wir noch in Lukas Kapitel 19 ab 1. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. So diese zwei Begebenheiten zeigen genau den Unterschied. Ja? Oder den, den, den ähm, was dabei rauskommt. Ja, die haben ein verschiedene Erfahrungen. Zuerst dieser reiche Mann und das waren beide einflussreiche Männer. Da steht ein führender Mann des jüdischen Volkes. Der kommt zu Jesus und sagt: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ist eine gute Frage, oder? Würdest du nicht wünschen, viele Leute würden zu dir kommen und sagen: Hey, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich würde mir das wünschen, ja, irgendwie. Ähm, aber weißt du, Jesus erkennt alle Herzen, er weiß, was in diesem Mann vorgeht. Und dieser Mann kommt und er kommt, weißt du, du siehst, er ist komplett, er kommt in seiner Selbstgerechtigkeit. Er kommt in seinem, was ich alles tue. Und wenn wir so zu Gott kommen, aufgrund, weißt du, was wir alles tun, und das tue ich, und das tue ich, weißt du, dann verpassen wir sein Wesen. Der Mann kommt und sagt, was muss ich tun? Und Jesus sagt, hey, du, ja, du kennst das Gesetz. Weil, weißt du, Jesus begegnet uns dort, wo wir sind. Er kommt, mit, er kommt mit dem Gesetz, mit dem Tun, mit Selbstgerechtigkeit. Und Jesus sagt, ja, du kennst ja das Gesetz. Und er zählt ihm auf und er sagt, was? Das habe ich alles gemacht. So, du siehst, was für eine Einstellung der von sich selber <lacht> hat, oder? Da ist kein Mangel an mir. habe ich alles gemacht. Perfekt. Und Jesus sagt, aha, Okay, dann es fehlt dir noch was. Dann setzen wir dem noch eins drauf. Weißt du, und das steht nicht im Gesetz, was Jesus jetzt sagt. Aber er möchte ihm zeigen, wo er steht. Und er sagt, verkauf alles. Und dann komm und folg mir nach. Und der Mann steht da, ist traurig weggegangen. Weil er hat viel Geld gehabt und das wollte er nicht. Und es ist auch interessant, wie es dann weitergeht, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Na, no, Ich erwähne es schon noch, weil es manchmal für Verwirrung sorgt. Weißt du, Jesus schaut ihm nach und er sagt dann, pff, es ist schwer, ja, für Reiche ins Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger sind irgendwie frustriert. Boah, wer schafft es überhaupt, oder? Und Jesus sagt, hey, was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Weißt du, dass wir erlöst werden, dass wir ewiges Leben bekommen, ist ein Werk Gottes beruht nicht auf unserer Leistung. Amen? Das macht Jesus hier klar. Und dann äh, die nächste Begebenheit, ja, oder nicht die nächste, aber ziemlich bald, Lukas 19, steht irgendwie dem genau gegenüber. Jesus ist in Jericho und da sind unfassbar viele Leute und da ist ein, auch ein einflussreicher Mann, aber kein guter, sondern ein einflussreicher Zöllner, ein Steuereintreiber. Weißt du, diese Leute waren verhasst unter ihrem eigenen Volk. Denen war verboten, in die Synagoge zu gehen sogar. Ja? die haben für die Römer gearbeitet, die haben ihr eigenes Volk abgezockt und der hat viel Geld gehabt. So, das war kein Mann, weißt du, wenn der gekommen ist, sind die Leute bejubelt haben, super Kerl, der Zachäus. Ja? So, du kannst dir den vorstellen, da steht auch, der war klein, ja? also er war, weißt du, in vieler Hinsicht nicht, äh, was auch immer. <lacht> und da sind viele Leute und Zachäus. Und mir taugt diese Geschichte so. Zachäus steht da, er wollte einen Blick auf Jesus werfen. Weißt du, der Zachäus, ich stelle mir den so vor, der war da der Steuereintreiber in der Gegend. Das, der hat die, die Gegend da irgendwie unter Kontrolle gehabt, weißt du? Der war so ein bisschen der Gangster von der, von der Neighborhood, oder? Und jetzt kommt der, der Jesus, ja? Irgendwie, es steht, er möchte einen Blick auf ihn werfen. Er möchte ihn sehen. Was geht da jetzt ab? Wer übernimmt da irgendwie? Wem rennen die Leute nach, ja? Und er war so klein, dass er nichts sehen hat. So, da waren so viele Leute und er hat eine super Idee. Er kraxelt auf einen Baum. Und weißt du, für einen erwachsenen Mann auf einen Baum zu kraxeln, um was zu sehen, weil er so klein ist, ist jetzt nicht die würdevollste Handlung. Der hat sicher nicht gesagt, hey Leute, ich will auf den Baum, helft mir mal ein bisschen. Sondern ich glaube, weißt du, er macht das auf eine Art und Weise wahrscheinlich, dass niemand das so arg mitkriegt. So stelle ich mir das vor. Und Jesus geht hier und er will nur Jesus sehen. Er hat keine Frage nach dem ewigen Leben. Er will auch nicht Heilung. Er hat keine Intention, weißt du, Jesus jetzt nachzufolgen. Er möchte sein Leben nicht ändern. Er will einfach nur Jesus sehen. Und er ist da oben und stelle diese Szene vor. Ich sage lese immer so deine Bibel, stelle dir das vor. Sag, Heiliger Geist, mach mir das lebendig, ich will es sehen. Und ich sehe Jesus, weißt du, wie er da geht. Und da sind Menschenmassen und alle wollen was von ihm. Und er bleibt stehen an genau der richtigen Stelle. Und er schaut drauf und sagt, Zachäus komm schnell runter von dem Baum. Heute komme ich nämlich zu dir nach Hause. Was für ein Gott. Amen. Weißt du, was der Unterschied Und er kommt dann mit ihm mit. Und, hier, und Zachäus kannst du dir vorstellen, wie er nach Hause geht? Jesus kommt in mein Haus, oder? <lacht> Und sie haben ein Fest, ja, und er ladet sicher Leute ein, weil die auch alle nicht so die, die vornehmsten Leute sind. Und andere kriegen das mit und die murren über das. Das ist nicht richtig. Weißt du ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist? Das ist ein Sünder. Und während das, und wir haben keine Zeitangabe, so Jesus ist in seinem Haus und da steht, er voll Freude. Und sie haben ein Fest. Und irgendwann kommt Jesus und er stellt sich vor Jesus hin und er sagt, hey, ich möchte, weißt du, ich möchte ich möchte die Hälfte von meinem Reich zum den Armen geben. Und das, was ich zu viel eingenommen habe, ich möchte noch mehr, ich möchte zurückgeben. Hör gut zu, Jesus hat ihm das nicht angeschafft. Er macht das. Weißt du warum? Weil er, weil er mit Jesus war. Und diese zwei Stellen, die sprechen so laut, zu mir zumindest, zu dir auch. Wir haben auf der einen Seite, weißt du, diesen Mann, der ich war so gut. Was muss ich tun? Ja, In seiner Selbstgerechtigkeit und in seinen Werken kommt, er hat und er bekommt, was bekommt er? Dir fehlt noch was. Weißt du, wenn wir mit Selbstgerechtigkeit leben und mit Selbstgerechtigkeit glauben, dass wir vor Gott kommen können, mit dem, was wir tun, dann fehlt uns immer noch was. Immer. Es wird nie genug sein. Nie. Egal, wie sehr du dich anstrengst, es ist nie genug. Weil, weißt du, wir können auch nicht genug sein. Wir können nicht. Und deshalb ist Jesus gekommen. Amen. Weil er das gewusst hat, ja? Und nicht um uns bloßzustellen in dem, was wir nicht sehen, Sondern um uns zu retten von uns selbst. Und indem er Jesus sieht, hey, und das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, was wollte er? Er wollte Jesus sehen. Er wollte nicht mehr, er wollte Jesus sehen. Und weißt du, wenn wir Jesus sehen wollen, Gott lässt sich nicht spotten. Er wird anhalten für uns und wir werden ihn sehen. Amen. Wann immer wieder sagen, ja, ich will dich sehen. Ich will dich besser kennenlernen. Gott lässt sich nicht spotten. Er macht das für uns. Und wenn wir Jesus sehen und mit ihm einfach sind und sein Wesen sehen und wie er ist, dann bringt uns das zu dieser Position, weißt du, wo wir sagen können, was immer du sagst, Herr. Dann bringt uns das dazu, dass wir uns hingeben, dass wir uns ihm hingeben und den Dingen Gottes. Weißt du, ein Mensch kann sich nur verändern, wenn er die Freiheit hat, sich zu verändern. Und die Freiheit, dass wir uns verändern, haben wir erst, wenn wir dort ankommen, wenn wir Jesus sehen und wenn wir sehen, weißt du, wie sehr wir geliebt sind und angenommen, wer er ist. Wenn wir aufhören, auf unsere Werksgerechtigkeit mit dem herumzudoktern und uns gut genug zu machen oder uns zu vergleichen, all diese Dinge und wir schauen auf ihn. Mit Jesus zu sein, ist das Allerbeste, was du machen kannst das Christ. Amen. Amen. Und wir sehen, weißt du, von vorne bis hinten in der Bibel, dass das ist der Schlüssel. Das Evangelium ist so einfach. Es ist so einfach, aber es ist so tief. Es hat nicht hunderttausend Themen, weißt du, und wir müssen, da muss ich jetzt an mir herumdoktern, und dann Punkt Nummer 28, ah, Abschnitt, Ding, da bin ich jetzt, das muss ich machen. Sondern es ist so einfach. Das Evangelium ist einfach. Jesus, weißt du, sehen und mit ihm sein ist einfach. Lass dir das nicht erzählen. Es ist einfach für jeden von uns. Amen. Gott begegnet einem jeden hungrigen Herzen. Amen. Er lasst sich nicht spotten. Ich liebe diese Stelle. Er sagt, hey du, komm runter. Weil du bekommst mehr als einen Blick auf mich. Ich werde bei dir zu Hause sein. Kannst du dir das vorstellen, wie viele Leute damals gern gehabt hätten, dass Jesus in ihr Haus kommt? Und Jesus sagt: Hey, du willst mich sehen? Bei dir möchte ich sein. <lacht> du bekommst mehr. Und diese Zeit mit Jesus und ihn zu sehen, bringt ihn, weißt du, bringt Veränderung in ihm hervor. Er sagt: Hey, ich möchte das alles, ich möchte das hergehen. Diese Liebe verändert ihn. Wenn wir mit Gottes Liebe, weißt du, in Kontakt kommen, wir werden verändert. Amen. Und. Wenn wir das erkennen, weißt du, wie gut er ist, mehr und mehr. Wie, wie bist du her? Ich möchte mit dir sein. Wenn wir unser Gottesbild, weißt du, der Wahrheit anpassen, indem wir ihn erleben und Wahrheit über ihn erkennen, in dem Maß wird es leichter für uns, uns hinzugeben und zu sagen: Alles, was du sagst, ist gut. Alles, was du von mir willst, ist gut. Und ich habe keine, nicht aus einer Sklavenmentalität heraus mache ich die Dinge. Okay, er ist mein Herr. Ich will eigentlich nicht, aber ich muss das machen. Ja sondern zu wissen, okay, er ist so gut, er ist so ein guter Vater, wenn er das zu mir sagt, auch wenn ich mich jetzt nicht danach fühle, dann ist das gut für mich, dann mache ich das einfach, weil er liebt mich so, in seiner Liebe bin ich so sicher, Amen. Er wird nie was machen oder, weißt du, von mir wollen, was nicht richtig ist oder was falsch ist für mich. Jesus sagt, hey, wer mir nachfolgen will, der soll alles, der soll sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was sagt er denn? Er sagt, wer mir nachfolgen will, wer dieses Leben erleben will, das ich für ihn habe, der lasst einfach seins einfach sein. Und weißt du, jetzt kenne ich ihn 20 Jahre und mir wird das immer klarer. Und es wird immer leichter für mich, weil ich ihn immer besser kenne. Und ich merke, da ist so viel mehr Freiheit in dem. Wenn ich meine dummen Wege lasse, weißt du, meine Vorstellungen. Ich bin so ein Mensch, ich habe ganz schnell eine Meinung über was. Ich habe ganz schnell eine Vorstellung, ja, wie was zum Laufen ist. Und ich bin auch immer oft dann überzeugt, weißt du, ja, wenn, wenn wir das einfach so machen, wie ich sag, dann passt ja. Aber weißt du, je, je, je besser ich ihn kennenlerne, desto leichter fällt es mir auch. Meine Vorstellungen, meine Meinungen, mein, das mache ich einfach so oder das kann nicht anders sein, als wie ich mir das denke, gehen zu lassen. Wenn er sagt, Conny, er lasst das einfach sein. Und weißt du, er macht das nicht auf eine herrische Art und Weise. Sondern Gott selbst, er ist Liebe. Amen. Amen. Und das erste Kennzeichen von Liebe oder was Liebe ausmacht, ist, dass Liebe lässt den anderen immer frei. Gott lässt uns immer frei. Denk mal nach über die über, über das Wesen Gottes. Gott, er hat dich und mich, er hat uns gemacht. Aber er hat uns gemacht, weißt du, um seine Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Aber es war unsere freie Wahl. Und dann hat er Jesus geschickt und Jesus hat es auch, weißt du, frei gewählt. Und er ist aus freien Stücken ans Kreuz gegangen. Und dann wartet er auf uns, dass wir sagen, obwohl du mich gemacht hast, Gott, gebe ich dir mein Leben. Ich schenke mich dir und deinen Wegen. Und obwohl wir ihm dann gehören, weißt du, und er hat uns gekauft, Lass er uns noch immer auch unseren Willen. Bis wir zu Bereichen sagen, okay, das gebe ich dir hin. Da mache ich da die Tür auf. Da gehe ich deine Wege. Er zwingt uns nie. Aber er ist so, weißt du, er steht da und er sagt so, ich habe so viel Gutes für dich. So viel Besseres. Lass doch deine Wege sein. Folg mir nach. Lass diesen alten Mist, lass gehen. Und egal, ob, wir ihn, weißt du, ob du ihn schon kennst, oder egal, wie lange du ihn kennst, da ist immer noch mehr für dich und mich. Amen. Einfach hier Jesus, ich möchte dich kennen. Und es geht um Glaube. Glaube ist einfach nur, weißt du, zu sehen, wer Gott ist. <lacht> Amen. Zu erkennen, hier, wer ist er? Wer bist du? Wie denkst du über mich? Was sagst du, wie, was sprichst du zu mir? Was sind die Dinge, die du hast für mich? Und weißt du, Glaube ist einfach nur eine positive Reaktion, können wir sagen, auf seine Wahrheit, wer er ist. Ich habe mal den Satz gehört und der gefällt mir gut. Glaube ist Gottes Befreiungs- und Versorgungssystem. Weißt du, Gott ist, wer er ist. Ob du ihn äh, anders siehst, er ist, wer er ist. Er wird sich nicht anpassen für dich. Aber in Hebräer 11, Vers 6, da steht ohne Glaube, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ja, ihm wohl zu gefallen. Warum? Glaube an, wer er wirklich ist. Das gefällt Gott. Amen. Also er liebt dich immer und jeden. Über das geht's, Um das geht es hier nicht. Es spricht um Wohlgefallen. Ich habe auch Wohlgefallen an dem, wenn Leute mich gut kennen, wenn sie wissen, weißt du, was in meinem Herzen ist und die Dinge, da habe ich auch Wohlgefallen. Das ist eine Beziehung, die aufblühen kann. Und Gott ist auch so, er hat Wohlgefallen, wenn wir, äh, das war jetzt ein witziger Satz, also ich rede über mich und dann sage ich, und Gott ist auch so. <lacht> das ist mir jetzt selber komisch vorgegangen. Es ist ein bisschen komisch, ja. Aber ohne Glaube steht da ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, das heißt, wer mit Gott sein will, wer ihn kennen will, der muss glauben, dass er ist. Okay, ja, ich glaube, dass es dich gibt. Ich glaube, dass du bist. Und, interessant, denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Du musst wissen, Gott ist vollkommen gut. Wenn du ihn suchst, weißt du, wenn du seine Wege gehen willst, er wird dich belohnen. Und er möchte, dass du das glaubst. Und wenn wir das glauben, dann kommt, weißt du, Gottes Gnade und seine Versorgung und die Dinge, die er hat für uns, dann kommen sie zu uns. Es geht um die richtige Brille. Es geht um die richtige, weißt du, das richtig zu sehen. Es geht um ein richtiges Gottesbild. Amen. Amen. Zu sehen, wer er ist. Weißt du, du kannst die Worte in der Bibel mit der falschen Brille lesen. Und sie sind hart und fordernd. Aber mit der richtigen Brille. Mit dem richtigen Gottesbild. Wenn du weißt, wer er ist und du lernst immer mehr kennen, wer er ist und du empfangst, weißt du, seine Liebe und du weißt, es geht um ihn und gar nicht um dich und all diese Dinge. Ja, du wirst so viel, du wirst sehen, da kommt so viel Leben zu dir durch sein Wort. Amen. Es ist Gottes Befreiungs- und Versorgungssystem, Glaube, das zu sehen, wer er ist und dass er uns belohnen möchte. Irrt euch nicht, Gott ist vollkommen gut. Alle vollkommene Gabe kommt von ihm. Jesus, er war eine vollkommene Gabe. Amen. Und das Wort sagt, wenn er seinen eigenen Sohn praktisch nicht verschont und zurückgehalten hat, warum soll er uns nicht wie viel mehr und alles und, weißt du, das ist jetzt die freie Übersetzung, alles, was du dir wünschst und brauchst und warum soll er dir das nicht auch schenken? Gott ist vollkommen gut. So in dem Maß, je mehr wir ihn kennenlernen, hilft uns das, weißt du, von einer Sklavenmentalität, diesen Geist der Kindschaft, der in uns ist, dass der überhand nimmt, weißt du, dein Geist, der weiß schon, wer du bist und der weiß auch, wer Gott ist. Dein Geist, der ruft aus, aber lieber Vater. Das Wort sagt, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, damit wir uns fürchten müssen, sondern einen kindlichen Geist. Amen. Weißt du, der Geist in dir, dein Herz ruft aus. Er weiß, wer Gott ist. Er sagt, aber, Papa, er weiß, der ist vollkommen gut. Dein Geist weiß, weißt du, wer Gott ist und wir geben uns dem Geist hin und wir stärken unseren Geist durch seine Wahrheiten und durch seine Gegenwart und je mehr wir ihn kennenlernen, weißt du, dann ändert sich unsere Einstellung und unsere Gedanken und wir haben immer mehr Kapazität, die Dinge Gottes auf eine richtige Art und Weise zu empfangen und auch die richtigen Dinge zu tun weil dann bekomme ich, was so zu Anordnungen oder ich kann mich hingeben, den Plänen Gottes, nicht aus Furcht heraus, weil ich mir denke, ich muss was verdienen oder ich muss mich richtig stellen, sondern aus einer Freiheit heraus. Und ich erkenne, hey, da ist so viel mehr Freiheit für mich. Amen? Da ist so viel mehr. Wenn Gott zu mir sagt, Conny, lass das einfach sein, mach das nicht oder was weiß ich, nörgeln nicht den und den schon an in der Früh, keine Ahnung, ja? weil es auch immer Gott zu dir spricht oder zu mir. Weißt du, dann weiß ich, es ist nicht ein Oh, ich muss das machen, okay, weil Gott sagt das und er ist mein Herr und eigentlich möchte ich anders, und, sondern dann weiß ich, wo da ist mehr Freiheit für mich. Weil wenn ich mein Leben liegen lasse und meine Vorstellungen, dann wartet ein unfassbares Leben auf mich. Dieser Junge, dieser Mann weißt du in äh, Lukas 18, wo Jesus sagt, geh verkauf alles und dann folg mir nach. Wir finden das gar nicht oft in den Evangelien, dass Jesus sowas ausspricht zu jemand. Wir sehen sogar, weißt du, dass er zu Leuten sagt, hey, die mit ihm gehen wollen, na, geh wieder zurück. <lacht> Erzähl dir einen Leuten, aber, und, weißt du, du machst was anderes. Aber zu diesem Mann sagt er ganz genau, du komm und folg mir nach. Sei einer von meinen Jüngern, der hier auf dieser Erde mit mir herumgeht. Was für eine Einladung. Und jetzt stell dir vor, was für ein Leben hätte auf den gewartet. Aber in dem Moment, weißt du, sie er nur was? Nein, das sollte ich aufgeben. Nein, das mache ich nicht. Ich bleibe bei den anderen geboten. Und er geht weg. So wann immer, weißt du, Jesus diese Dinge zu uns sagt, er hat so viel Besseres für uns. Er hat so ein unfassbares Leben für uns. Amen. So Hingabe, weißt du, ist ein Thema, wenn wir sagen, okay, wir geben uns hier hin, Herr. Dann ist es ein ich möchte dich sehen, Jesus. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und indem ich dich sehe einfach und wie du bist, gebe ich mich hin. Und es ist keine Sache, weißt du, Jesus liebt dich nicht weniger. Wenn du sagst, das und das, das kann ich jetzt nicht. Oder das halte ich noch fest. Aber dann lerne ihn besser kennen. Lerne ihn besser kennen. Und gib ihm die Dinge hin. Und mach deine Schritte. Weißt du, ich weiß nicht, was dein Schritt ist. Ich weiß nur, was meine sind. Was Gott jetzt zu mir sagt. Und er ist nie fertig mit uns. <lacht> Amen. Aber weißt du, er überfordert uns auch nicht. Er weiß genau, weißt du, das mach jetzt, jetzt. Ja? Und, weißt du, und ich merke, vor allem in der letzten Zeit, pff, so eine ganz neue Freiheit, die Gott in mein Leben bringt. Und in meine, weißt du, auch in meine Seele bringt und in mein Sein. Das ist so, ich merke, je mehr ich einfach sage, okay, und ich habe euch das erzählt vor ein paar Monaten, dass Gott zu mir gesagt hat, immer Conny, all in, hau alles rein. Ja, und ich war immer so, okay, ja, ich, eh, ja, eh immer schon, ja, alles, was du sagst. Aber es ist ein, alles, mach dir keine Gedanken um irgendwas, mach dir keine Sorgen, geh einfach all in, alles, was ich sag, glaube alles, was ich sag, glaube alles, was ich bin. Und ich merke einfach, weißt du, er ruft mich und ich mache das, ja, mit seiner Hilfe. Und da ist so viel mehr Freiheit neu für mich drin. Ist das nicht schön, dass Gott ist nie fertig mit uns? Amen. Und wir gehen, sagt die Bibel, von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Weißt du warum? Weil wir ihn immer besser kennenlernen. Amen. Amen. So, ich möchte dich einladen, während ich weiß jetzt nicht, wer noch ein Lied spielt. Der Peter. Das ist deine Zeit, weißt du, mit Gott jetzt. Und dass du dir einfach jetzt noch Zeit nimmst. Wenn du schon gehen musst, ja, das ist kein Problem. Alle sind frei. Wenn du rausgehen willst, einen Kaffee trinken, ist auch ist auch okay. Keine, kein Problem. Aber wenn du sagst, hey, Gott redet mit mir und ich möchte noch Zeit mit ihm verbringen, dann bist du herzlich eingeladen, das zu tun. Du kannst es auf deinen Platz machen. Wenn du Gebet haben möchtest, kannst du nach vorne kommen. Wir beten auch gerne für dich. Aber nimm dir diese Zeit. Und nimm dir diese Zeit bewusst auch zu sagen, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen möchte mehr von dir erkennen, mehr wie du bist.